0: Velkommen til Fåspodden, og denne innleste artikkelen av Arne Helgeteigen. Frelsen gis gjennom ord, om ordet som nådemiddel. Tekstene innleste av Inger Holter. God lytting! Frelsen gis gjennom ord, om ordet som nådemiddel, av Arne Helgeteigen. Du som har lest overskriften til denne artikkelen, Lurer kanskje på vad ordet «nådemiddel» betyr? Det er ikke så merkelig. Orrets betydning er ikke veldig kjent lenger, ikke engang blant kristne. La oss derfor først forklare vad vi legger i dette ordet i det følgende. Nådemiddel er ett medium som Gud bruker til å ge mennesker frelsen som Jesus Kristus har gjort ferdig for alle mennesker ved sin lidelse, död og oppstandelse. Kanske har du hørt kristne fortelle hva ordet frelse betyr for dem? Eller kanske du har lest om frelsen i en kristen bok, eller i Bibeln? Da har du forhåpentligvis fått høre at Jesus Kristus, Guds sønn, har betalt og gjort opp for alle dine sønder ved sitt liv, død og oppstandelse. Forhåpentligvis har du også fått høre at frelsen består i at Gud vil tilgi deg alle dine synder på grunn av dette. Gud vil gi deg en gave, og den gaven består i at han vil tilgi deg all synd i ditt liv. Har du hørt dette, eller lest det? Har du blitt gjenstand for et nådemiddel? Nådemidlet består nemlig i ord. Det er dypest sett og ganske enkelt et budskap som du kan høre eller lese, for så å ta imot det ved å tro at frelsen som dette budskapet tilbyr er til deg. Nådemidlet består altså i ord. består altså i ord. Likevel tror vi at det kommer til oss i litt forskjellige skikkelser. For det første i form av ord som vi hører eller leser. For det andre ved at det samme ordet kommer sammen med synlige midler, i dop og nattvær. Her skal vi ikke skrive om dopen og nattvær. Det kan vi kanskje komme tilbake til en annen gang. Vi skal derimot utdype hva det betyr at budskapet om Jesu frelsesverk er for dig Altså om ordets nådemiddel. La oss først vise hvordan Bibelen taler om sammenhengen mellom budskapet om Jesus Kristus og mennesker som leser eller hører dette budskapet. Som vi skal se i det følgende, er hensikten med nådemidlets budskap å skape mottagelighet i dem som hører det. Budskapets hensikt er å skape en form for tillit til Gud, en tillit som innebærer at man sier til sig selv og til Gud, «Dette er for meg, jeg trenger det». Det er denne tilliten vi kaller for tro. Troen kommer som følge av at mennesker får tillit till det budskapet som formidles. Derfor kan vi si at tro faktisk er tillit. Den kommer ikke alltid med en gang noen hører eller leser ordet. Men den kan komme siden, fordi man kanskje har hørt det en gang, og ikke helt greier å skyve det fra seg. La oss se på noen ord i Bibeln som taler om dette forholdet. Mot slutten av den boken i Bibeln som vi kaller Johannes-evangeliet, leser vi følgende i Johannes 20, 31. «Dette har jeg skrevet for at dere skal tro.» slut. «Hensikten...» Med det som er skrevet om Jesus Kristus, er altså at mennesker skal lese det, og ved det komme til tro på Jesus Kristus. Ordet «nådemiddel» ble ikke oppfunnet av Johannes evangeliets forfatter, eller av noen andre av Bibelens forfattere. Det brukes heller ikke i Bibelen. Likevel forklarer det ordet vi nå har lest, hva nådemidlet er. Ordet er laget for å tematisere det Bibelen sier om hva som er hensikten med budskapet om Jesus Kristus, og vad som kan skje med dem som hører eller leser dette budskapet. Ordet om Jesus innbyr til tro på ham, og vi skal nedenfor også se at det skaper tron på ham. Her skal vi først se nærmere på noen andre bibeltekster som forklarer vad ordet som nådemiddel er, utover det jeg så langt har påpekt. Ut fra det som er sagt så langt, kan man nemlig spørre om nådemiddelet bare er gitt for at mennesker skal ta imot frelsen og bli kristne. En slik oppfatning er i midlertid for snøver, selv om det nok er noen som tenker slik. Bibelen taler på en slik måte om tron og det kristne livet, at vi forstår at kristne mennesker trenger å høre budskapet om Jesu frelse flere ganger. De trenger forsikringer om det. Grunnen til dette er flere. Blant annet at man av forskjellige grunner kan plages av tvil, det ser ut til at apostelen Johannes har hatt dette klart for sig, når han skriver 1. Johannes brev. I det femte kapittelet i dette brevet skriver han om vad Jesus Kristus har gjort for dem som tror på ham. Han forsikrer at hele frelsen hviler i Jesu person og konkluderer med følgende i 1. Johannes 5.13. Sittat, «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds søns navn.» Som vi ser, henvender Johannes seg her til dem som tror på Jesus Kristus. Han sier altså noe som kristne mennesker kan ta til sig, kanskje særlig når de synes, at de ikke lykkes som kristne. Da er det lett for noen enn hver å tenke at «Jeg kanskje ikke er en kristen lenger. Jeg får det ikke helt till. og da håller det kanskje ikke». I møte med dette kommer Bibelen med et korrigerende budskap til oss. Dette budskapet er nådemidlet i funksjonen. Det sier til oss at frelsens gave er betalt fullt og helt av Jesus Kristus og forsikrer om at det er bare dette som gjelder som grundlag for frelsen. Det vi gjør som kristne skal ikke gjelde som noe vi supplerer med for at frelsen skal bli mer sikker. Det kristne livet må derimot forstås på andre premisser, og ut fra et perspektiv, nemlig nådens og frelsens perspektiv. så dette vil Bibelen lære oss noe om. Fordi Bibelen i så måte er ett middel som forklarer oss hva nåden er, og samtidig også gir oss nåden, kan den også lære oss hvordan vi som kristne kan tänke om livet, og hvordan vi skal leve. Det er mye å si om dette, men här til å begynne med vil jeg særlig nevne følgende. Bibelen oppfordrer mennesket til å grunne på Guds ord. Ikke bare høre det opplyst, men også gjemme det, eller bevare det i sitt hjerte, gi det rom og tenke på det. Ifølge det Bibelen sier, har dette en virkning på mennesker som går ut over det og tilegner seg kunnskap om det som står i Bibelen. Med dette vil jeg ikke si at kunnskap om det som står i Bibelen ikke er viktig. Min hensikt er derimot å påpeke at denne kunnskapen har enkelte sider ved seg som ikke alle er klare over eller tenker på. Kunnskapen fra Bibelen har en kraft i seg som påvirker og preger den som tar den til seg. Bibelens ord, som i salmene av og til kalles Herrens lov, har en kraft i seg som sammenlignes med vannets virkning på et tre. Tre som står ved en rennende bekk bærer frukt fordi det suger vannet til seg. Et eksempel på hvordan Bibelen taler om dette, finner vi i Salme 1.1. Sali er det menneske som har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre som bærde frukt i sin tid. Sitat som vi ser, sies to ting her. Den som grunner på Guds ord, forblir salig, det vil si frelst. I tillegg skaper dette ordet noe. 3: bære frukt i rette tid. Det å grunne på Guds ord dag og natt, betyr selvsagt ikke at man ligger våken om nettene og resiterer bibelord hele tiden. Det sier noe om ordet selv. Det er som vannet som gir næring og liv i et tre. Det handler om at ordet gjør sin virkning i oss, også når vi ikke er bevisst på det. Jesus Kristus sier noe lignende, for eksempel, i sin avskedstale til disiplene. Han oppfordrer disiplene til å ta vare på hans ord, bli i det. Ifølge Johannes 15 fører dette til at Jesus Kristus også blir i dem og til at de bærer frukt for Jesus. Skal vi tematisere dette i forhold til begrepet nådemiddel, kan vi så langt si at ode, slik det er gitt i bibelen eller også i forkynnelse, sanger eller litteratur som er i samsvar med Bibelen, er et middel som Gud bruker, ikke bare for å gjøre menneskelige troende, men også for at de som er kommet til tro skal bli bevart i troen og vokse i troen. Derfor skriver Paulus at evangeliet er en kraft til frelse for den som tror. Romerne 1, 16 kanske spør du allerede her, hva dette ordet kraft egentlig betyr. I tilfelle spør du om noe som man særlig var opptatt av i oldkirkelig og reformatorisk teologi, og som man også ga svar på, som er temmelig ukjent i dag. Vi skal komme tilbake til dette nedenfor. For å etablere et litt bedre grunnlag for å svare også på dette spørsmålet, skal vi si litt mer om hva Bibelen selv sier om ordets nådemiddel? Vi beveger oss da inn i den tematikken som vi kaller lov og evangelium. For å forstå dette er det nødvendig å se litt nærmere på hvordan man i kirkens har tänkt om dette ut fra begrepsparene lov og evangelium. I den kristne teologin, særlig den lutherske og reformerte, knyttes ordene lov og evangelium særlig til nådemiddellæren. Noen ganger møter man oppfatninger om at det var Luther som fant opp læren om lov og evangelium. Det er i midlertid en forenklet oppfatning av denne saken. Det Luther og hans medarbeidere tematiserte, som lov og evangelium, handler om en sak og et forhold som man var oppmerksom på og skrev om allerede i oldkyrken. Saken kommer frem selv om man ikke fullt og helt benyttet den senere lutherske terminologin. Det ble likevel særlig Augustin som utformet en foregripende lære om dette. I skriftet «Spiritus et letra» påpekte han at skriftens ord taler på to måter. På den ene side for å vekke opp menneskets erkjennelse av sin synd. På den andre side for å gi syndsforlatelsen. Det som Augustin skriver om dette, bunner både i hans egne erfaringer om hvordan han selv ble en kristen, og i hans studier av Bibelen. Av erfaring visste Augustin at han som ung ikke søkte Gud, men i stedet søkte seg bort fra ham. Det kom likevel en tid da han begynte å søke Gud. Og når han ser tilbake på denne tiden, forstår han at det egentlig ikke var han som søkte Gud, men Gud som søkte ham. O satte ham i bevegelse på forskjellige måter. Gud uroet hans hjerte. Han søkte som i blinde, og det ble klart for ham at han trengte Guds nåde og tilgivelse. Det som gav han klarhet i dette var møte med Bibelens budskap og biskop Ambrosiuses forkynnelse. Bibelen hade mye å si ham om en rekke forhold, men genom allt den sa, talte den først og fremst til ham om hans forhold til Gud, overbeviste ham om hans behov for frelse og nåde, og åpenbarte nåden for ham. Det er denne skjelningen Bibelns Bibelens to sider som videreføres og nærmest presiseres av Luther, og i reformatorisk teologi. Loven defineres som de ordene i Bibelen som viser Guds vilje med menneskers liv. Loven kommer derfor til uttrykk i form av bud, gode formaninger og lærdom om livet. Selv om loven med hensyn til det den sier er god, overbeviser den mennesker om at de ikke strekker til overfor de krav den stiller. Loven har derfor en dobbel funksjon. På den ene siden gir den gode forskrifter for livet. På den andre siden viser den mennesker at de ikke klarer å oppfylle den, og derfor trenger tilgivelse fra Gud. Denne tilgivelsen tilbys gjennom de ordene i Bibelen, som forteller at Jesus Kristus har sonet og gjort opp for allt det mennesker skylder Gud, altså i det budskapet som vi kaller evangeliet. Ifølge luthersk teologi er bare evangeliet nådemiddel, ikke loven. Dette betyr ikke at loven regnes som unødvendig, eller som ett onde. Loven har en hensikt som er nødvendig når det gjelder menneskets frelse. Den overbeviser mennesket om at det er skyldig overfor Gud. Og ved dette åpner det mennesket for den frelsen som evangeliet gir. Loven fører mennesket til erkjennelse av sin synd, mens evangeliet skaper troen og tilliten til Guds nåde. Sitat Men de vet at allt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet og de blir rettferdiggjort for inntet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Sittatslutt. Romerne 3, 19-20 At Bibel og forkjønnelse er lov og evangelium, må ikke få oss til å tenke at den skal snevres inn til å kun behandle en avgrenset tematikk i Bibeln, Lov og evangelium er ikke to separate temaer eller emner ved siden av læreren om skapelsen, syndefallet, kirken, etc. Termene oppfatter hele budskapet i skriften og er å anses som overordnede perspektiver for alle de temaene som behandles der. Som nevnt finner vi denne skjelningen mellom to slags ord i Bibelen allerede tidlig i kirkens historie. Vi skal ta med noen eksempler på dette, og ved det beveger vi oss etter hvert over i spørsmålet om hva den mye omtalte evangeliets kraft er for noe. Vi skal hente ut noen foreløpige svar av Irenaeus' forfatterskap. Forhåpentligvis kan vi også lære noe av ham, med hensyn til hva som er forkyndelsens innhold og hensikt. I Against Heresis skriver Irenaeus temmelig mye om prekenens betydning for menigheten. Det han skriver viser blant annet at forkyndelsen på den tiden hadde et sterkt læremessig anliggende. Den læren som var formidlet fra Jesus Kristus genom hans utvalgte apostler, var truet og måtte derfor ivaretas i kirken gjennom forkjønnelse og lære. Irenaeus utvikler også teologiske synspunkter på prekene. I tillegg til å omtale den som formidler av frelsen, kan han sammenligne den med solen. Med dette vil han si at forkyndelsen, med hensyn til sitt brede innhold, må være det samme overalt. Liksom solens stråler er de samme overalt, skal forkyndelsen av sannheten skynde overalt, og opplyse alle mennesker som ønsker å kjenne den. Sannheten er den samme overalt. Derfor må prekenen, Meddele det samme budskap overalt, mener Irenaeus. Her får vi et citat av Irenaeus, oversatt av redaktøren. Men som solen er Guds skapning en, og den samme overalt i hele verden. Slik skinner også forkjennelsen av sannheten overalt, og opplyser alle mennesker som er vilje til å la seg opplyse av sannheten. Heller ikke vil noen av lederne i kirken, uansett hvor høyt begavet han måtte være av veltalenhet, lære andre doktriner som er forskjellige fra disse. Sittat slutt. Men, Reneus skriver også om det vi har kalt, forkyndelsens kraft eller virkning. I den forbindelse poengterer han at forkyndelsen av evangeliet gir den hellige ånd. Dette skjer i et lengre avsnitt om trondmannen Simon, apostlenes gjerninger 8. Ifølge Irenaeus' tolkning av denne fortellingen, forsto ikke Simon at ånden gis gjennom forkyndelsen av Jesus Kristus. I stedet trodde han at ilden ble gitt nærmest på magisk måte ved apostlenes håndpåleggelse. Han trodde med andre ord at Guds undergjerninger ble gjort ved apostlene selv, ikke ved Gud. Her får vi en et oversatt sitat av tektören denne Simon, som trodde falskt, antok at apostlene gjorde sine helbredelser ved magi og ikke ved Guds kraft. Og angående deres fylde av den hellige ånd gjennom håndspåleggelse, altså de som trodde på Gud gjennom ham som ble forkynt av dem, altså Jesus Kristus, trodde han at dette ble gjort gjennom en høyere kunnskap om magi, og tilbøy penger til apostlene, slik at han også kunne få denne kraften til å utøse den hellige ånd til hvem han ville. Sittatslutt. Irenaeus knyttet sammen forkjønnelsen og tron og omtalte troen som en følge av forkjønnelsen. Han skrev følgende. Sittat. But the whole time of faith, during which men hear and believe the preaching of the gospel, and those become acceptable to God, who unite themselves to him. Sittatslutt. Irenaeus begrunner sitt syn på forkynnelsen som skaper av troen vi har vise til Peters tale i Cornelius' hus, apostelens gjerning i T.C., Irenaeus skriver også om forkjønnelsen og kirken. Her legger han vekt på at forkjønnelsen må være i samsvar med troens regel, det vil si den rette lære om Jesus Kristus og den treenige Gud. Her kommer en oversettelse ved redaktøren. Sitat. Kirkens forkjønnelse er utvilsomt sann og stødig, den som gjør den ene og samme frelsesvei kjent gjennom hele verden. For til henne, kirken, er Guds lys betrodd og derfor også Guds visdom, som har til hensikt å frelse mennesker. Sitat slutt. Vi finner mye av de samme tankene hos Augustin. Her nevnes at han videre utvikler en tenkning om ordets guddommelige kraft til å påvirke mennesker og skape troen i dem. Denne forankrer han i læren om sønnens evige fødsel og i læren om inkarnasjonen. Denne måten å tenke på videreføres av Luther, og vi skal utdype den i det følgende. Det spørsmålet vi søker svar på, er altså kraften i evangeliets budskap består i. Det svaret Luther gir, kan nok være litt kremende å forstå, men det får vi ta sjansen på. Luthersk tänkning om dette forutsetter en bestemt lære om at den treenige Guds gjerninger overfor skapningen er enhetlige, i parentes, nok en gang et dogme som ble klargjort av Augustin, parenteslutt. Det som den inkarnerte Guds sønn sier på jorden, og siden som den oppstandende, er derfor helt og fullt uttrykk for Guds ene vilje. Videre hevder Luther at, fordi evangeliets budskap har sitt opphav i Gud, så er det fullt av guddommelig makt og kraft. Luthers forklaring på denne kraftens opphav er interessant, og oversett i vår tid. Han skriver at denne kraften er den som Guds sønn evig mottar fra Gud Fader, i den evige fødselen. Det dreier seg med andre ord om Guds rene akt, hans gudommelige makt. Denne kraften går fra Faderen til Sønnen i den treenige Gud, og fra Sønnen in i verden. Det er det ordet som Jesus Kristus selv forkynte, det som ble gitt definitivt til apostlene, og som deretter forkyndes videre, i Guds kraft er knyttet til dette ordet, og virker genom det. Luther skriver følgende. I redaktørens oversettelse lyder det, citat, Kristus formidler dette budet til apostlene. Disse videre formidler det til sine etterfølgere, biskoper og forkynnere. Disse igjen gir det videre til hele verden. Slik blir altså apostlene og pastorene ikke noe annet enn en kanal som Kristus leder og formidler sitt evangelium fra Faderen til oss. Sittatslutt. Det vi her har skrevet betyr ikke at Luther mener at Gud formidler stadig nye budskap og åpenbaringer gjennom sine tjenere. Han anser skriftens åpenbaring for å være avsluttet i og med de apostlene som Jesus selv valgte til å formidle Guds ord inn i verden. Ved dette ble det gamle testamentets åpenbaringer komplettert og fullent med de skriftene som vi kaller det nye testamentet. Här får vi ett citat fra Luther «Jeg må ikke og vil ikke høre eller se noe arbeid eller tilbedelse av Gud, ingen åndelighet, ikke et hellig liv, ant enn det som kommer fra dette mennesket Kristus, eller det som han videre formidlet til apostlene, og som apostlene igjen formidlet videre til forkyndere.» «Når jeg hører dette, hører jeg Kristus selv.» og når jeg hører Kristus, hører jeg Faderen. I det følgende skal vi se på noen andre sider ved forkjønnelsen. Av plasshensyn må vi begrense oss til tekster fra brevne i det nye testamentet. I brevlitteraturen finner vi de tekstene som særlig utgjør det bibelteologiske grunnlaget, for læren om at Bibel og forkynnelse er nådemidler. Sannheter som implicit forutsettes i evangeliene og det gamle testamentet forklares eksplisitt her. Dette skjer blant annet ved at forkynnelsen beskrives med formuleringer som sier noe kvalifiserende om vad og hvordan den er. Vi starter med romerne 1, 16-17. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, «Den rettferdige ved tro skal leve». Dette er et av bibelordene som Concordieformelen viser til for å påvise eksegetisk grundlag for å skjelne mellom lov og evangelium. Det hevdes at ordet evangelium her betegner det spesifikke budskapet om frelse som gis genom Jesus Kristus. Dette fordi det beskrives som ett budskap som åpenbarer Guds rettferdighet av tro, slik at det fører til tro. Dette budskapet kalles her Guds kraft, og dette har de samme ontologiske implikasjoner som påpekt ovenfor. Evangelium tillegges med dette med en gudommelig egenskap. Det er Guds kraft, fordi det har sitt ophav i Gud. Samtidig gjøres det klart at evangeliets Guds kraft er avgrenset til noe helt bestemt, nemlig til å virke tron i mennesker. Vi er betrodd å forvalte det ordet som Guds kraft bor i, men vi er ikke betrodd og forvalte Guds kraft og makt direkte som undergjørere eller helbredere. Hva så med de ordene i skriften som vi kaller loven? Er det også knyttet en gudommelig kraft til den? Til dette må vi svare ja. Samtidig må det føles til at loven ikke har kraft til å skape tro, og nytt liv i mennesker. Loven rammer menneskers samvittighet, den overbeviser og dömmer og beveger mennesker til syns Mens loven anklager og gir mennesker en lukket munn, romerne 3.19 og hebreerne 4.12, gir evangeliet frelse, den hellige ånd, og kraft til å leve etter loven. Ro 8, 3ter34 og feserne 1 13. Dete lov og evangelium kommer særlig klart til uttryk i Galaatebreve 3, 21-25. Sit hat Err loven i Guds gutsøfter? Lang derif for bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under sønn, for at det som var lovt, det tro på Jesus Kristus, skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik er loven blitt vår tugtemester til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under tugtemesteren. Sitatslutt. Loven skal nemlig også förkynnas som veileder for det troende menneske. Ofte blir denne typen forkynnelse kalt for maning, eller også lovens tredje bruk. Vi skal komme tilbake til denne side ved forkynnelse nedevar. Først skal vi utdype det vi har kalt forkynnelsens ontologi. I kor 1. kor 1.18 beskriver Paulus ordet om korset som Guds kraft på samme måte som han beskriver evangeliet i romerne 1, 16-17. Guds visdom, eller mysterium, i eldre teologi, parantest Luther, Augustin og Aquinas, blant andre, parantest Lutt, er den bærende oppfatning at ordet visdom hos Paulus svarer til Johannes evangeliets logos-begrep. Dette kan begrunnes med at disse ordene beskrives med det samme innhold. Ordet mysterion er Guds evige frelsesplan som er virkelig i Jesus Kristus, Logos, og som åpenbares i evangeliets budskap. Visdommen hos Paulus svarer til det gammeltestamentlige visdommen som omtales særlig i ordspråkene 8, 22 og følgende. I romerne 10, 17 finner vi enda et bibelord som det ofte vises til når forkynnelsens virkning og betydning skal forklares. Troen kommer ved forkynnelsen, eller rettere ved hørelsen. Mennesket gjenfødes ved Guds Uforgjengelige ord, skriver apostelen Peter. Parenthes, ordet som gjenføder får dermed nok et gudommelig predikat. Det er uforgjengelig. Det vil si det skal aldri opphøre. Det har sin gyldighet forankret i den evige Gud. Parenthes slutt. For at den gudommelige kraften kan være til stede, skal den som forkjønner tale som Guds ord. 1. Peter 4, 11 og 1. Peter 1, 25 Det kan se ut til at det nye testamentet differensierer mellom forskjellige slags forkjønnelse, og i tilknytning til dette også forskjellige slags forkjønnenådegaver, eller forkynner utrustning. I første kor 12.1, i feserne 4, og første kor 12-14, skjelnes det mellom forskjellige forkynnertyper, såkalte evangelister, hyrder og lærere. I første kor 14 omtales profeter som personer som taler til oppbyggelse, dette viser at forkjønnelsen kan ha forskjellig karakter. Det viser også at det er få som kan ivareta alle anliggerne ved det å tale Guds ord. Det gäller for talere som alle andre Guds tjenere, at de må utfylle hverandre. Derfor må det i en viss grad sjeldenes mellom det man sier om forkjønnelsen som en livsviktig funktion og oppgave for det kristne fellesskap, og det som kan forventes av alle som står i denne oppgaven. Samtidig er det noe som må prege all forkjønnelse. Skal den fungere som nådemiddel, må evangeliets budskap om synsforlatelse for Jesus skyld være med. Evangeliets budskap, må være bærende slik at forskjellige temaer som den berører knyttes til evangeliet og blir preget og innholdsmessig bestemt av dette. Ikke minst gjelder dette det vi ofte kaller for manende forkynnelse, altså forkynnelse som sikter på å gi veiledning for det kristne livet. Det er ikke vanskelig å forstå at det er behov for dette i vår tid. Vi skal kort si noe om dette aspektet ved forkjønnelsen i det følgende. Dersom vi leser bergepreknen, Matteus 5-7, Jesu avskedstale til disiplene, eller også veiledning for kristne, som gjerne kommer til slutt i Paulus sine brever, vil vi se at kristne menneskers oppfyllelse av Guds bud skal preges av en form for altruisme, som har Jesus som forbilde. Fra en side sett oppfyllte Jesus loven nettopp i sin frelsesgjerning. Han elsket oss så høyt at han gikk i døden for oss, og ved det oppfyllte Jesus det som kan kalles lovens dypeste og egentlige intensjon. Nemlig å gi sig selv for sitt medmenneske. Han som er Gud fra evighet av, ble menneske nettopp for å gjøre dette, og ved det gi oss en fullkommen frelse. I sin frelsesgjerning oppfyllte Jesus loven for å frelse oss fullkomment. Derfor er han i dette ikke bare frelser, men også forbilde for de troende. Ikke i den forstand at vi skal supplere hans frelsesgjerning ved våre gjerninger. Vi kan ikke leve fullkomment etter loven slik Jesus gjorde. Og ved troen er vi fritatt fra å sone våre egne synder. Likevel skal det forkynnes til et liv som skal preges av gjerninger, som har en paradigmatisk likhet med Jesu gjerninger. Bibelen formaner derfor troende mennesker til å stille seg selv, sine lemmer og forutsetninger, frem som offer for Gud. Ved dette skal de tjene hverandre og sine medmennesker. De skal gjøre gode og nyttige gjerninger som bæres av vilje til å offre seg selv, Selvoppoffrelsen blir selvsagt ikke alltid det bærende motivet, men den ligger alltid som en grundtendens som preger det kristne livet. Den kommer til uttrykk i mellommenneskelige forhold, i familiære relasjoner og i forhold til samfunnet. Uten selvoppoffrelse blir verden uvarmhjertig og har og styrt av egoisme. For kjønnelsen har en oppgave i forhold til dette. Den må si noe om at kristne kan anse sitt arbeid, sine daglige gjerninger, etc., som tjeneste for Gud. Formaningene nuller ikke ut Bibelens bud, men formaner til å la kjærlighetsbudet være styrende på de valg man til tider må ta, når man skal etterleve budene. Til sist kan nevnes at det hører med til forkynnelsens oppgave også å korrigere, eller også avvise, trosoppfattninger som ikke kan forsvares ut fra Guds ord. Det kan gjelde flere forhold, for eksempel feilaktige oppfattninger om kristne menneskers kor i denne verden. Lidelsens problem søkes forklart på mange måter, og ikke alt som sies som dette er bibelsk. I vår tid blir den kristne troens innhold angrepet direkte fra flere håll. Det gäller ikke bare tron på Guds existens, læren om skapelsen, etc., men for eksempel også selve læren om frelsen. I møte med dette er det nødvendig at Bibelens budskap om frelsen for lyde for, vi har sett er Guds til frelse knyttet nettopp til dette. Yes.